0: Hej, det är Martin Keiv. Eh, tack för introduktionen. Åh. Og... Ja, men det syns, syns det syns ju lite költ nog, mina herrar och ledare. kan nu bara gå upp. Eh, hemma så så är det väldigt enkelt för det Folk spør hvem som bestemmer hjemme og sterk, og så sier jeg, det er konen min. Ja, det, det tror ikke folk som er veldig på. Men helt til å invadere kontoret i min, så skjønte de hvem det var som bestemte. Så Irene bestemmer både hjemme og i kjerke, og jeg gjør det hun ber meg å gjøre. Så sånn, hun sier, kan hun gå på og snakke og sier, ok, er det greit, da klar. Så hvis du lurer, liksom mens du til meg, folk spør meg, ja, hvordan har du det, Martin, sier folk som sier, jeg konomi. Fordi at uh, jeg kunne jo komme i fare for å, å gjøre en vurdering utenfor hva jeg mente, og det kan jo være interessant det også, hvis jeg holder det for meg selv. Men gjett uh, om jeg kommer til å få høre dette etterpå. Da sier hun, du, du er tøffe nå. Ja. Syv meter er mitt et lås. Så, uh, folkens. For å se det som om det var dette i innledningen. Jeg, jeg, var god. jeg opplever en utrolig glede av å få lov å være her i Grimstad sammen med dere. Det å andre Jesu etterfra har for meg i noen år blitt noe av det mest. Det som har et sterkest inntrykk på meg. Fordi at det å møte andre Jesus ytterfølgere, det betyr at det går sammen med mennesker som har valgt å være en del av ett lag, være en del av ett team, være en del av en familie med et mål, med et definert håp. Folkens, det er ingen selvfølgelig i dag. I en verden som kave og som er så kaotisk, så får man altså lov til å se Eh, hundrevis av mennesker sier, vet du hva, vi vil være med på det Gud holder på med. Og så synes jeg det er uhyr inspirerende at Grimstad endelig holder det de lover. Hva? Dette er det treje år, alle gode ting er tre, de to første årene. Regnet der er butter og spann, og så var denne solen som de snakket om, den såg du tidvis. Men nå har vi hatt to dager nå tenker meg, det kan gå bra. ja. Har vi det? En spørreundersøkelse. Hva er kristendom? Hvis du går ut i gator og spør folk hva er kjerke, eh, hvem er en kristen eller hva er en kristen, så vil folk rundt oss normalt sett begynne å fortelle det vi gjør. Jo, de driver barnearbeid, eller de går i kjerke, eller de driver på med et eller annet religiøst. Men egentlig opptar ikke det med meg, fordi det er, jeg er ikke religiøs. Og dermed har jeg ikke noen ting i kjerke å gjøre. Hva er kristendommen? Og her skal du få svaret. Som du må ta med deg, fordi det er en nøkkel, tror jeg, grunnleggende for å stå kjerke i denne verden. Når folk spør hva er kristendommen, så ditt svar Gud er kjærlighet. De interesserer denne verden midt på den berømte ryggen, hva du og meg holder på med. Når folk skjønner at kristendom har med Gud å gjøre, er plutselig inngangen noe helt annet. Hvorfor kjerka? Jo, fordi Gud er kjærlighet. Hvorfor kristen? Jo, fordi Gud er kjærlighet. Hvorfor holder du på med det du holder på med? Jo, fordi Gud er kjærlighet. Jesus Kristus kom for å åpenbare at Gud er Kjerka er fordi Gud er kjærlighet. Hvorfor kjerka? Jo, fordi Gud har fått tage dette. Fordi Gud har valgt å stige ned mellom oss for å oppenbare sin kjærlighet. Det er du og meg med å fortelle hva vi gjør, som verden er ikke er med det hele tatt. Men det det du begynner å fortelle om at, vet du hva? Kjerka er et sted hvor Gud har valgt å stige ned er plutselig, er altså utgangspunkt, noe helt annet. Og det er noe av det vi skal snakke om i kveld. Gud er kjærlighet. I begynnelsen, jeg, noen dager jeg skulle begynne å forberede til denne undervisningen, så sa jeg, Gud, hva, hva ligger på ditt hjerte? Og så kom det, taler min kjærlighet. Ja, men det, det der har folk reiet på. Nei, det har de ikke. Det var min dialog. Nei, det har de ikke. For hadde de skjønt hva kjærlighet er, så hadde de levd annerledes. Og folkens, det er et ord til deg og til meg. Ikke primært i der ute. Gud har ett ønske for denne kvelden. Det å ta deg og meg inn i det som hans utgangspunkt. Nemlig at han er det er utgangspunktet ut ifra dette flyter alt det andre som skjer i denne verden, som bærer Jesu navnet på, den hellige ånds navn på, Gud Faders navn på. allt for alt dette er et utgangspunkt, nemlig Gud er kjærlighet. Grunnen til at dere er her inne, har med kjærlighet, ja, fordi dere har erfart kjærlighet. Dere er igrimt den hallen idag, dag, fordi dere har erfart, fordi dere tro på, fordi dere regner med denne Guds kjærlighet. Ja, men Guds kjærlighet ingen statisk størrelse som er der ute. Kjærligheten er selve bevegrunnen i det som er kjerka sitt liv, om du vil i Gud Fader sitt liv. Var er kjærlighet? Gud ønsker å si til deg og meg i kveld for at du skal få tag i hva det vil si å leve i denne verden må få tag i at jeg elsker. Punktum. For alt defineres ut fra dette faktum. En gang til. Når Gud ønsker å eksponere sig inn i denne verden så skjer det at han definerer det ut fra kjærlighet. Alle disse her sterke ordene med har springer ut ifra en Gud vis hjertet er i bevegelse. En Gud vis hjertet i bevegelse mot mennesker, alle mennesker, alle slags mennesker. Fordi han er å handle ut ifra kjærligheten. En kjærlighet som ikke defineres ut ifra respons. Det er det mest... Fasinerende når jeg i min vandring med Jesus skjønner at kjærligheten er ikke noe som framtrer på grunn av vår behov eller eh, det som måtte være vår livssituasjon. Kjærligheten er Guds natur. Han elsker fordi han er kjærlighet. Hans kjærlighet er ikke slik. Ja, nå trenger Martin litt ekstra kjærlighet. Nei, han er nær fordi han elsket. Det var kjærligheten som tok Jesus til jorda. For så høyt elsket Gud verden. For så høyt elsket. Få tag i dette. Fordi at bevegrunnen for Gud å handle inn i denne verden, alle sider ved Gud, å handle inne i denne verden, har sin basis i kjærligheten i hvem hans hjerte er en verden som ikke ga løfte om å ta imot denne kjærligheten. Når Jesus dør på korset, demonstrerer og går høyt, Gud elsker, så skjer ikke det i, i et slags Guds forventning om at nå skal mennesker betale tilbake i, for, i form av å, omvendelse. Han elsker fordi han elsker. Han dør på et kors fordi han elsker. Ja, men om det ikke var et menneske på denne kloden som valgte tro og ta imot det som skjer på korset, så ville han allikevel ha gjort det fordi han elsker. Denne kjærligheten er i sin karakter uselvisk. Jeg elsker uansett hva du har med deg. Jeg elsker uansett hva du måtte mene om deg. Jeg elsker uansett om du vender tommelen ned, gir blaffen i deg, vender ryggen til deg, jeg vil du skal vite en ting, jeg elsker uansett. Og dette er faktum, at om ikke noen mennesker hadde ventet om etter at Jesus dør på kors og står opp ifra de døde, vil han allikevel, vil han allikevel ha demonstrert hvor høyt han elsker. Det er ditt og mitt utgangspunkt. Jesus, ubegriplige liv, soning og død, er bildet på en kjærlighet. Hvordan er Gud? Ja, se på Jesus. Når du og meg få tag i hvordan denne kjærligheten uttrykkes, hvordan den synliggjøres, så får du øya på denne Kristus. Vi kjenner atle til teksten fra første brev til grunnen Kapitel 13 om kjærlighetens kapittel og kjærlighetens vei. Det er, det, er det er Paulus som skriver den, men han skriver den på vegne av mesteren. Og han sier, «Om jeg taler med menneskes og englers tunger, men ikke har kjærlighet, det er bare en drømmen, drønnende malm, eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kommer alle hemmeligheter og eier, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunskap. Om jeg har alt tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intutt. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den missunner ikke, skryter ikke, er ikke hårdmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget Är ikke oppfårende, gjemmer ikke på donene. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. er Kristus. Dette er beskrivelsen på den Kristus du og meg får lov til tro på. Dette en beskrivelse om, om den kjærlighet som har sitt centrum i Guds, Guds hjerte og som er utgangspunktet for hans måte å fremtre på i denne verden. Kjærligheten tar aldri slutt. Det er tar aldri slutt. Profetgamene skal bli borte, tungene skal tige, kunnskapen får gå. Og så står det, så ble de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. Troen og håpet er mulig, fordi kjærligheten har blitt synlig i oss, fordi troen og håpet er knyttet til kjærligheten. I romerbrevet kapittel 8, vers 31, leser vi om at ingenting kan skille meg fra kristi kjærlighet. Der et makt påliggende fra Gud, slik vi leser det både i det nye testamentet, men gjennom hele Bibelen, og får lov til å synliggjøre hvem han er in i denne verden. Kjærligheten, basis, basis for alt det andre. Basis for alt det andre. Og hvorfor blir det så viktig for oss å la nettopp kjærligheten for å bli ugandspunktet? Og dette må du få tag i. Fordi at fokuset vårt så lett fanger oss, ordene fanger oss så lett, de definerer oss. De angir retningen, de angir strategien. Og dermed så står vi i fare for at folk blir fiender. Legg merke til ordene her. Kristi her. Når vi snakker om revolution. Hva, hva er det vi får tag i? Vi får tag i konfrontasjonen. Vi får tag i definisjonen. Hvem folk er. Hvor de er. Och så blir med plötsligt fångad av och definierad i henhold til, og så blir strategiene. De blir utformet på basis av forståelse som er skapt av ord. Reformasjon, organisasjon, kirkesamfunn. Og så valgte med Herren, og så valgte med kampen, og så valgte med krigen. Kjærligheten ser ikke fiender. Kjærligheten ser ikke motstandere. Kjærligheten ser ikke de som er imot. Kjærligheten ser etter hvem som kan elskes. Elsker sin neste som seg selv. Og så er det en sånn, en sånn type å elske sin neste som seg selv. Elsker sine fiender. Elsker hverandre som jeg elsker dere, jeg kan vel det si, og gi sitt liv for hverandre. Bibeln har et hovedbudskap, folkens, å ikke redusere det til noe såkalt ubetydelig, fordi om denne verden har gjort det. Det er så viktig at du og meg skjønner at kjerka sin fremtredende i denne verden er kjærlighet. Målet er ikke å vinne mennesker for evangeliet. Målet er å elske mennesker for evangeliet. Det er to forskjellige ting. Da sitter så mange mennesker i denne salen som kjenner på nederlaget, på svikten, på at jeg skulle jo ha vunnet noen. Jeg skulle ha vittnet for noen slik de kom til tro på Jesus. Og man har fått spørsmålet så mange ganger. Ja, hva vil du si til Jesus når du kommer til himmelen og spør hvor mange har du vittnet for? Og så sitter med der, og så sitter vi der som en gjeng av tapere. Du har ikke kalt til å vinne mennesker for evangeliet. Du har kalt til å Det er to forskjellige ting det er. For alle vi som her inne kan elske mennesker, det er fra det littla til det store. Ja, men det kan jeg. Det er bare å slå opp øynene om morgenen, det å komme deg ut av sengen, og så forberedte jeg på de første mennesker du skal treffe. Det å se dem. La mennesker få en opplevelse av å bli sett. La mennesker få en opplevelse av å bli hørt, berørt. Og så er det noe som skjer. I denne forberedelsen så, så kom det til meg hva er deres rykte ha med som kjerke? Hva er deres rykte å med som kjerke? Når verden omtaler oss, hva sier de? Og da vokser det frem i meg noe, vet du hva? Jeg har en drøm om at kjerke og vi som går i kjerke og tilhører kjerke skal omtales som et kjærlighetens folk. Ja, de folka, det er kjærlighetens folk, altså. De behandler deg ikke, og så begynner det å ha folk for tag i. Hvorfor kjerke? Jo, fordi vi er kaldte, vi er gjenfødte, vi er utrustet til å være et folk. Kan du si kjærlighetens folk? Ja. Når du kommer hjem og dere skal begynne med strategiene og finne frem til de rette verktøyene for å utvikle og berøre byen med, med evangeliet, så la kjærligheten få lov til å være ugangspunktet for strategien. Et kjærlighetens folk. Jeg har en drøm om at Norges befolkning skal se, vet du, de kristne, ja, det er kjærlighetens folk. Det er noe, det er noe med de der folket. De ser forbi. De eh, kommer det rette med, og, og de er ikke så opptatt med å skulle ha rett. Det er noe med de. Og så er det en bevegelse av kjærlighetens folk. Det er interessant når Paulus i brevet til Thessalonikerne, kapittel 1, vers 3, så omtaler han de, legg merke til den rapporten, så omtaler han de om virksom i tro. Han forteller at de arbeider i kjærlighet, og de holder ut i, i håpet. Og alle steder har hørt om deres tro og kjærlighet. Kjent over hele Lillasia, sier Paulus. Og så står han litt lenger ute, og her skal vi gå over i et nytt gir, han sier, gjør fremgang. Voks i, vox i kjærligheten. Hvorfor er han så opptatt med det? Jo, fordi kjærligheten representerer den sterkeste, sterkeste form for gjennombrudskraft i denne verden. Da du er mye opptatt med gavene, med verktøy som Gud har gitt oss, så han opptatt med det. Nei, 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 nei. Små ting gjort i kjærlighet, er det som forandrer verden. Små ting. Ja, men det er så lyd, og langt ifra. Vi vet at det er de små tuene som velter det store alas, er det ikke det? Det er det siste som gjør at testen brekker ryggen. Små ting. Små ting gjort i kjærlighet. Jesus gikk rundt og gjorde godt. Jesus gikk rundt og demonstrerte kjærlighet. Når, når forfatteren av Apostelsgjerninger skal lufte opp hvem allmaktens Gud er og hvordan han har gjort seg synlig inn i denne verden, hva er det som skjer? Han begynner å fortelle om en Kristus som gikk rundt og demonstrerte kjærlighet. Kjærligheten forvandler Kjærligheten forvandler. Hvorfor forvandler den? Og du må få tag i dette, jo fordi kjærligheten gir deg å tenke anderledes. Tenke anderledes. Nytt tankegodt ifra Gud. Bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinst, står det 12. Hva betyr det? At du skal få nye kreative tanker. Ja, gjerne det også. Men egentlig ikke det primære. Men å tenke som Gud. Når, Peter, når Jesus er oppgjør med Peter, så sier han, Peter, hør nå, du skjønner jo ingenting av dette her. Du fortsetter jo å tenke som denne verden. Kjærligheten tar deg inn i en prosess av å tenke andreledd. For kjærligheten tar deg inn i å tenke kjærlighetens tanker vad hva du tenker i ditt hjerte, slik vil du fremstå. Slik vil du fremstå. Hans ord. Det andra som ser, det er når du tenker anderledes, så ser du anderledes. Du ser menneskene anderledes. Kjære Gud, hvor denne verden lengter ikke å bli sett. Lengter ikke bli sett. Ikke situationen som, som de måtte være i, men som Gud er. Når du ser situasjonen og begynner å definere, fortjeneste, og så har vi hele denne regler på hvorfor folk får som de fortjener, så er Gud opptatt med å fortelle. Hør nå, ikke se situationen som de er, men se de som Gud er. Se ikke mennesker som de er, men som de kan bli. Du, den måten Jesus møtte deg og på. Denne verden lengtet å bli sett av mennesker som har kjærlighetsøver. Men kjærligheten hjelper oss också til å handla andreledes. Elsker. Hvordan kan jeg elske på ny og andreledes måte? Og så er det interessant. I første brev til Korinth 2, 14, så står det «Jag etter kjærligheten». Første verset. Første linje etter første brev, du går 13, så står det «jag etter kjærligheten». Så kommer det på «jag etter eh, åndsgavene». Men forut for nådegavene, forut for åndsgavene, så sier han «jag etter kjærligheten». «Jag etter kjærligheten». Med andre ord så er kjærligheten en størrelse som ikke er statisk, men som er dynamisk og som blir en del av livet vår slik som vi er i denne verden. Jeg etter kjærligheten. Jesus har et mål med ditt og mitt liv. Et mål. Det er for å få elsket deg og meg maksimalt. Det er litt av et perspektiv. Han er ikke primært opptatt med hva han kan få ut av deg, men han er opptatt med hva han kan få in i deg. Han er ikke opptatt med at du skal beherske all kunnskap, alle nådegaver. Det er bare bonusen, det er bare frykten av. For han vet at hvis han kan få lov til å overvise deg og om at han elsker oss betingelsesløst, så vil vi våge å ta imot det vi er redde usikre på. Mye av usikkerhet når det gjelder åndsgavene er jo nettopp knyttet det, at man har løsrevet gavene ifra han som er giveren, ifra han som sier, vet du hva, gavene er uttrykk min kjærlighet til deg. Han har et mål med deg og med meg, for å i det, det å elske oss. Hans ord til deg er, la meg få lov til å for i den grad jeg får elske deg, vil du kunne elske andre, med min kjærlighet. La meg få lov til å elske deg. folk bare kjennetegner av å være elsket og som har vågt denne kjærligheten på eget liv. Og la meg nå få lov til si, som en formaning til oss, det blir så avgjørende viktig at du og meg ikke forveksler gavene med giveren, for dermed blir gavene i fokus. Tjenesten Menigheten, helbredelsene, undergjerningene. Det är interessant at når han i oppenbaringsboken tar ett oppgjør med en menighet, menigheten i Philadelphia, så er situasjonen slik at han anerkjenner de for alt det gode som de gjør. Med lære, avviset og onda, de fulle ordet i det hele tatt, så er det en uklanderlig menighet. Men dette har gemot mottekt at du har forlatt. Din første kjærlighet. En kjærlighet som sier om relation med han. Du og meg er ikke primært kalt til produksjon, men kalt til relasjon. For utifra relationen vil det livet som du og meg drømmer om, og som denne verden lengter ikke, bli tilgjengelig. Kjerka sin oppgave kokes ned til en ting, nemlig å elske mennesket. En gang til. Kjerka sin oppgave kokes ned til en ting, nemlig å elske mennesket. Spesielt i kontext eller i en karismatisk kontext, så er dette faktisk litt av en fare for oss. For vi kan, vi kan bli så hektet, på alt det som har med under undertegn og mirakler, at det i seg selv blir greia. Og så mister vi egen perspektiv på hva det egentlig er for noe. Du og meg, meg er kaldt til å la han elske oss på som gjør at vi våger å tro at uansett vad som skjer i det overnaturlige, vil hans kjærlighet imot oss vare, med, vare ved. Din kjærlighet til Jesus Kristus, vet du hva? Den får, den får lov til å bli bekreftet nettopp i den måten som vi betjener opp oss og for hverandre. Eh, Jesus sier noe om dette i, 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 i Johannes evangeliet kapittel 17. La meg si at denne kjærligheten er en mottatt kjærlighet. Du kan enda sitte her, så kan du begynne med regnestykker som sier, ja, jeg får det ikke til, og så, og så har du regler som forteller at, nei, du er diskvalifisert, og så var det ting som skulle være til. Og så begynner vi med disse her regnestykkene. Gud, Guds kjærlighet er av en slik karakter, den, den er som vannet. Det vil alltid søke å finne det laveste punktet i terrenget for å fylle det opp, uansett du er henne så er Guds kjærlighet av en slik karakter at den vil alltid søke å fylle opp. Denne verden lengter ikke å erfare Guds kjærlighet. Eva Dønnes, kommunikasjonsleder ved RVT i Agder, et resurscenter, blant annet for Trømmer, hun skriver, «Kjærligheten er en rådhass.» I møte med smålighet, urett og uverdighet er kjærligheten en skikkelig rådtas. Livet er for kort, sier Eva Dønnestad. Livet er for kort til at vi kan operere i en kjærlighetsfri zone åtte timer per dag på jobben. Vi trenger fortellingene om hvordan vi kan vise neste kjærlighet. Hvordan vi kan anerkjenne menneske, som er i ferd med å miste meningen med dagene. Dannelse, utdannelse, regler og forskrifter kan gi retning på utøvelse av arbeidet. Men dette forandrer lite uten neste kjærligheten. Vi får flere og flere fortellinger fra mennesker som sier at det var vennligheten, kjærligheten og relasjonen som gjorde at de ble hjulpet vidare i livet. Når du og meg ble fristet, det kallet kjærlighetens apostler for kosejegere og virkelighetsfjerne, er det kanske på tid å ta en på vår egen evne til å elske vår neste som er sjøl, til å skride ut av forbeholdszonen, det koster. Derfor vinner ofte mennesker frykten over hengivelsen, småligheten over røusheten, betrakteren over deleren. Derfor tilbakeholder vi gode ord og mistenkeliggjør andres kompetanse, for i det vi gir er vi sårbare, nakne og våpenløse.» «Jeg lar meg justere», sier Eva Dønnerstad. «Jeg lar meg tilbakestille, fremstille, gjenbruke, korrigere, flatlegge, omkalfatre, for på mange punkt. Men det innerste punkt, det som vil elske, skal ingen få brekke. Er det ett mysterium som bør utforskes mer? Er det kjærligheten? Jeg tror ikke den liker å bli privatisert eller henvist til billig kiosklitteratur.» Jesus sier til disiplene i Johannes, i den ypperste presselige bønn, i Johannes Evangeliet, kapittel 17, så sier han, «Far, den kjærligheten som du har gitt meg, har jeg gitt til deg. Den er i deg.» Og dette må du få tag i. Det er du og meg opptatt med å be om mer kjærlighet, sier Guds ord at kjærligheten har tatt bolig i ditt liv. Hvordan kan du og meg få lov til? og leve ut denne kjærligheten på en slik en måte at denne verden våger tro at Gud er god. Vårt kaller forkynd evangeliet til den verden som har ventet ut ryggen, folkens. Noen som har hater Gud. De blir ikke noge man noe en å gjøre. En verden som ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Hvordan skal du og meg se denne verden eh, berørt på en slik en måte at denne våger tro at Gud er for dem? Svaret er enkelt ved å elske dem. Det er så enkelt at ingen av oss kan stille oss til siden og si, «Ja, jeg kan ikke det. Jo, det kan du.» Fordi som en Jesus-sittefølger har Gud ved sin ånd tatt i ditt liv. Med andre ord, kjærligheten har tatt bolig i ditt liv. Denne verden er ikke opptatt med frelse, men lengte desperat etter å bli elsket. En gang til. Denne verden er ikke opptatt med frelse. Vi leste nettopp en rapport at i stadig mindre grad bryr nordmenn seg om døden og tida etter døden, men den er på desperat jakt etter å bli elsket. De bryr seg lite om våre kristne liv, våre møter og våre mirakler. Det er var hva jeg møtte en pastor som sa, «Martin, det er tankevekkende.» At vi har aldri sett så mye helbredelser i vårt hus som de senere årene. Men det har liten betydning i samfunnet, og det har liten betydning at mennesker gjør seg over til Gud. Kjerka blir bare et av de mange såkalt alternativene i det såkalt alternative miljøet. Bibeln kommer til oss med en ny regnemote. En, en menighets suksess måles i kvaliteten på kjærlighet. Folkens, våg den. En menighets suksess måles i kvalitet på kjærligheten. Den viser seg, og hør nå, i anerkjennelse, i respekten, i harmonien, i enheten, inkluderingen, i nærheten, å holde sammen i vanskelige tider, bære burder, tilgir, oppmuntrer fellesskap det å komme sammen regelmessig. Kjærligheten kommer til uttrykk ikke primært med de så såkalte åndelige tingene, men ved et nærvær. Testen på denne min menighet er kjærligheten. Ja, betyr det, ja det betyr at mitt i det ekstraordinære, så kan det være et kaldt sted å være. Midt i det ekstraordinære står vi i fare for å oppleve at mennesker får bli like ensomme, like såret, like hjelpeløse, fordi at det som var selve kraften i de gavene han går oss, ikke berørte mennesker. Kristi kjærlighet oss. Kristi kjærlighet tvinger oss. Det er hans kjærlighet du og meg både skal få lov til å en del av, og gå ut med. Han ber oss om å lære og elske hverandre. Folkens, det er noe du har et bevisst forhold til. Det er noe som du søker og jager ikke. Jeg kjenner for min egen del, at jeg berører denne teksten, så skaper den i meg. La meg få lov til å prøve mine motiver i møte med mennesker. La dem få lov til å prøve mitt hjerte i møte med mennesker. Gud la kjærligheten få lov til å testen på mitt liv. Det interessante er at når Johannes skal summere, så sier han «Kalle for det og meg, jeg blir lik Kristus». Folkens, det blir vi ikke ved ta sammen, men våge å omfavne det Gud rekker oss. Betyr det at jeg nå har talt imot under tennet mirakel, og langt ifra. Men kraften i det, når vi sammenholder den godhet du leser om i Apostelsgjerninger, kapittel 10, vers 38, Jesus gikk rundt og gjorde godt. Jesus gikk rundt og demonstrerte kjærlighet, og så helbredde han de som var kua av de onde dæmoner. For oss og for deg og for meg blir det og hålla dette her sammen. Nå kan Thomas komme opp med sitt folk. I første brev, grunn av kapittel 14, leste jeg «Jag etter kjærligheten». Hva sier med deg? Jo, kjærligheten er greia vi har der, eller får den lov til å bli dit og mitt fundament for allt det andre vi gjør. Når livet er vanskelig, eller livet er på stell, både jeg får lov til å kjenne takknemligheten og gleden, er det nettopp i vissheten om at hans nåde mot meg varer ved. Jeg har sagt det mange ganger i Imi. Mennesker har ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Du og meg er kaldt til. Du og meg er kaldt til og være nettopp bærere av den kjærligheten som overbeviser dem om at Gud er god. Undertegn kan gjøre det. De gode gjerningene kan gjøre det. Men Gud ønsker å få oss av sin kjærlighet, slik at vittnesbøt om kjerka var at det var et kjærlighetens folk. Du og meg skal få lov til noen minutter i kveld eh, og ta imot, rett til ta imot av hans kjærlighet. I romerbrevet Kapitel 5, vers 5, så leser vi at han har utøst av sin kjærlighet ved den hellige i ditt og mitt hjerte. På den ene siden så har man altså Guds kjærlighet i oss, og på den andra så oppmuntres vi til å jage etter, søge mer av den, nettopp fordi den skal få lov til å berøre i stadig større grad. Hvis jeg spør dere her inne, vil du ha mer av Guds kjærlighet, så er jeg om hva du vil si. Ja, det vil du ha. Bill Johnson har sagt det slik. Gud har gitt deg det du trenger, men det du vil ha må du gå for. Han har gitt deg det du trenger for din frelse og salighet. Men det du vil ha må du gå etter. Hvis du ønsker å være med og se at landet vårt, denne verden berøres av Guds kjærlighet, vet du hva? Så sier Guds ord, jeg etter det. Ikke vær fornøyd med det du har, men jeg etter det. Det er noe urolig, det er noe rastløst i det. Folk sier, ja, men det blir litt urolig. Ja, det skulle da bare mangle. Den uroen tok mestende korset. Den uroen tog 11-12 eh, apostler til Martyrie. Men de kunne ikke la være. Når Kristine og David snakker om Makedonia, så velger de inn i det mest kålsvarte du kan tenke deg. Men dilemmaet og greier er jo det at Makedonia er ikke primært svart, det er bare et sted for hvor lyset er fraværende. Det er derfor de representerer håpet, det er derfor de representerer muligheten. Det du definerer at her det kålende svart, her er du umulig, så skal jeg fortelle deg, det er en løgn. Mørk er en virkelighet fordi lyset er fraværende. Når du er der, er lyset til stedet. Og ved det begynner den revolutionen, den berøring og som denne verden trenger til. Kan jeg få lov til å be dere om å reise dere også? Skal vi be? Med vant med språkbrukene av å blir fylt av Guds ånd nå. Fylt av Guds visdom. Og. Kvelden ren konkret, så jeg ber om Gud skal med sin kjærlighet. Vi snakker enkelte miljøer om dåp i den helige ånden. Kanskje det betyr å snakke om dåp i Guds kjærlighet? Hvor kan få lov til å ikke bare senke deg ned i sin konkret og nærværende men fyller deg med en slik en måte at ditt liv forandres. Ditt liv i forhold til dine omgivelser. Familien, vennene, naboer, kolleger og så videre. Et kjærlighetens folk. Jeg vet dere hadde ikke vært her om det var det dere lengte etter og få lov til å være et, slik, et folk som er med på å forandre denne verden. Kan jeg få lov til å invitere i hvor du ikke nå primært er opptatt med alt det du må slutte med, med alt som skulle vært annerledes i ditt liv, med synd som du skulle ha avlagt for lenge siden. Hans svar på det er sin du er opptatt med alt det som du kjenner på du mangler i ditt liv, så vil han si, ja, mitt svar, det, det er Kjærligheten, ta, ta deg inn i hans nærvær og se hans lengsligheter berøre deg. Og la meg gå så langt som å si det slik. Han er ikke primært opptatt med å forandre deg. En gang til. Han er ikke primært opptatt med å skulle forandre deg. Han er opptatt med å elske deg. be. Far, du kjenner oss. Du kjenner oss utrolig godt. Du sier at alt er åpenbart for deg. Du sier at alt er naken for deg. Du sier at ingenting overrasker deg. Far, jeg takker deg fordi du er mellom oss som den som elsker. Kom, helgerne, jeg om at du ska få løse din kjærlighet i vår liv. For jeg vil bedre om at du skal få din kjærlighet i våre liv på en slik en måte at ditt ansikt blir synlig. Kom, Helgaon, vi bedre om at du skal få løs din kjærlighet i våre liv slik at vi fra dette øyeblikket, fra denne kvelden av, og i tider som kommer, Herre Jesus, så er våre liv er forandret. Så der du står, bare ta imot. Ta imot der du står. Kom, helgen, til den enkelte av oss.